0: 時刻は6時30分になりました9月19日火曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして
1: 火曜パートナーの宇垣美里ですここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートーク
0: 今夜のゲストは UD キャストを運営されていますパワープラ、パワープラ株式会社の代表、山上翔子さんをお越しいただいています。山上さんよろしくお願いします
2: 。こんばんは、山上です。よろしくお願いします。はじめましてよししま、よろしくお願いしま
0: す。いはい、えー。ということで、まず山上さんと、えー、パワープラ株式会社をご紹介しておきましょう。は
1: い。山上翔子さんは神奈川県の生まれ。中学生の頃から農業に親しみ、東京農業大学を卒業後、沖縄で7年間、マングローブの研究職に従事。
0: これ我々ちょっとね。ここにまず食いついちゃって。気<笑>になっちゃって。ちょっとマングローブ、<笑>マングローブ特集。ぜ<笑>ひ、ぜひ聞きたいっていうね。あります。すいません、止めちゃった、はいはい
1: 。そこから2011年に東京へ移り、映画、映像のバリアフリー化に取り組むパラブラ株式会社の立ち,立ち上げに携わっていました。2017年より代表に就任されたということです、うん。そしてそのパラブラ株式会社、映画の音声ガイド、字幕制作や、それを映画館で聞くためのスマホアプリ、UD キャストの開発などを行っています。2022年8月より UD キャストアプリは UD キャストムービーへと名称を変更しました。そして UD キャスト自体はこの名前はですね障害当事者やそのサポーターたちが集う場としてさまざまな相談窓口やエンタメ情報 LINE のオープンチャットを備えたコミュニティへと進化したとということです、
0: はいあのまあ、現在、その、U、UD キャストムービーとなっている UD キャストね、えー、とこの番組でも2020年3月22日火曜日耳で見る映画音声ガイド UD キャストでなんだ特集ということで、えー、まさにパワーブラのまかない美保子さんと松田孝子さんご出演いただいてお話を伺いました。そののは大変おしままいいになななりましたあありあがとうごいまがとうございますんんか最近ようやくその映画館のいろんな事前の,その注意みたいのであのスマホきれいみたいなのはあっても、うんでね、そのやっぱ実際、その UD キャストなりそういう音声サービスを利用するためにスマホをつけてる人もいるわけだからあの綺麗のと同時にそれもありますよって言わないとダメじゃんってまちょっと思ってたんですけど、はい、この映画館行ったらあのそれやってました。ああ UD、キャストっていうのがあってすごい
2: 鋭いですね、ねもうまさにみんなドキドキしながら使わなきゃいけなくなっちゃうので、ねはい、あの案内は本当ありがたいですよ、ね。絶対並
0: 行してやるべきことですよね、本当にね、マナー的な、ねその、いわゆるうるさい、気になるっていうのとは並行して、やっぱり、うん、あの使ってる人も楽しむた
1: めに使ってる方もいらっしゃいますからね,ね,あのねよう
0: やくこの間、シネスイッチ銀座行ったらやってました。はいなんかこれからちょっとずつ入っていくといいですね、すこれもね,ね、はいえー。ということで、今夜は、えっ、ー、と、その UD キャストの中に作られた、えー、文化芸術全般の鑑賞サポート相談窓口について、そしてまたその解説のきっかけになった法律、合理的配慮の義務化、これちょっと我々も全然分かってなかったんで、はい、何なのかといったあたりに関してですね、えー、山上さんに伺っていきます。山上さんよ、よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。ア
1: 生放送送でお送りしていますアフターシシッククスジャンクションョこの時間のゲストは UD キャストを運営するパラブラ株式会社の代表山上翔子さんをお招きしています。よろしししくお願いしますお願いしますお願いいまます
0: すさあということで早速ですが、えー、と UD キャストというねその、まあ、今はその大きな包括的な集まりというかねそのあたりになった中に作られた文化芸術全般の鑑賞サポート相談窓口これは何でしょうかこれはで
2: すねあの文化庁さんからの委託事業として去年からスタートして今年2年目の授業になりますあの視覚障害とかあの聴覚障害の方それからまあその他本当に車椅子ユーザーなども,も含めて、うん、あの障害当事者から、ま、例えばあの映画が見たいサポートがあるかわからないとかあの舞台に字幕や音声ガイドをつけてもらうにはどうしたらいいかなどの、まあ、そういった本当にちょっとしたことから相談に乗るあの窓口になってます。うんはいでまあ、行政にもあの窓口はあるんですけれども、まあ、どうしてもその文化芸術分野ってなると結構専門的な部分も多くなってくるのであ、まあ、そこのところを、まあ、まずは文化庁様からの委託で、まあ、事業としてやってみようということでスタートしたものになります。うんうんうんはい、で特徴としてはあのもちろん当事者ののの方からの相談っていうのが圧倒的に多いのは多いんですけれども、うんうん、あの実際にはどんなふうにサポートをした方がいいのかっていうことで、うん、事業者側からの,あの相談も受け付けると、ね、いうところがあのすごいポイントになってましてああの、まあ、事業者側にもやっぱり別に悪意があるわけではなくって、うん、あのできることならやりたいし、うんうん、あのでもそのことについてまだ何も知識がなかったりするので、うんうんまあ、そういった方々からの、まあ、ご相談も受けながら、うんまあ、今回はどんな形でやっていきましょうかっていう落としどころを探っていくっていう作業をあの私たちの方でも一緒にお手伝いさせていただいてるっていうところですね。うん、当然その知識
0: の問題もあるし、はい、やりたいけどちょっとこれ予算的にやれること限界ありましてとか、はいうん、そういうのがあって当然ね,あ,そうすねあるでしょうしね。本
2: 当にリアルにそういう問題がたくさんありますし実際にはやっぱり 100% それが実施できるとは限らないんですけれどもやっぱりできなかったらできなかったなりにそそのなんか理由をちゃんと知っていくことっていうのもすごくやっぱ課題整理の中の大事な要素になってくるのでそういった機会としても、うんうんはい、あのまずは受け止めていくってことを今、どどんどんしている状態
0: です、はい、これこの窓口っていうのはその文化庁からの委託で作るに至ったのそのも背景というかの元になったの法律があるんですね、合理的配慮の義務化というのが出来上がったと、うんはいはい、これどういうことなんでし
2: ょう。これはあの2016年に障害,者障害者差別解消法という法律が施行されましてあの、まあ、当時、これがあってあの実は映画業界もグッとバリアフリー化が進んだんですけれども、うんうんうんまあ、目的は障害の有無によって分け隔てのない共生社会の実現ということで、まあ、その中でこう語られている柱が2つありまして、まあ、1つが不当な差別的扱いの禁止ということと、うん、もう1つがこの合理的配慮の提供というものになります。うんはいでまあ、もともとできた当時はあの行政に対しては義務化されていたんですけれどもあの民間に対しては努力義務というところでとどまっていたんですがこれが実は来年の4月1日から民間に対しても義務化されるということが決まったところです。うんうん
0: はい、はい、でも罰則規定があるようなものではないんだけどあ
2: 。そうですね、罰則規定は特に今のところ、うん、ないですね、うんうん。
0: まあ、もちろん不当な差別的取扱いの禁止はこれなのね、言うまでもなくだけど。まね、この、<笑>えっと、合理的配慮の提供、具体的にこれどういうことを指すんでしょうか
2: 。あそうですね、本当いろんな場面で、あの障害がハードルになる局面で、まあ障害当事者と事業者がこう対話しながら。それをできる限り解消しましょうっていうちょっとまあふわっとしたところではあるんですけれども、うんうんうんまあ、例えば具体的に私たちがやってる文化芸術の分野っていうところで言いますとあの先ほど見たいお芝居に字幕がつかないんだけどっていうそのどうにかならないかなっていうご要望があった時に、うんまあ、スクリーンとか背景に字幕を出すのか。うんもしくはまあタブレットなどで字幕を提供するのか場合によってはそこまでできないけれども、うんまあ、事前に台本を貸し出すことであのストーリーをあの把握してもらおうというような、うんうんまあ、そういったその事業者側の過度な負担にならない範囲で実施していくということで、うんうん、もう本当に案件ごとにケースバイケースでできる範囲は変わってくるのかなと思います
0: 、うんうんうんまあ、それをまあ,ある意味取りまとめる窓口としてもまあやられているんですね。これどういうところからこう義務化というかね、これ、持ち上がってきたことなんでしょうか、はい、あ
2: そうですね、もともとはあの2006年に国連総会で採択された障害者権利条約というものがすごい有名な条約があるんですけれども、うん、そこで定められているあの障害のある人に対する配慮、支援の考え方があのベースになっています。そ、うんまあ、そもそも障害ってどここににあるのかとということを考えたき障害者本人の機能障害を指すのではなくて、社会のさまざまな障壁によって生じるものという社会モデルという言い方をするんですけれども、これが世界でも今、考え方としては潮流になっていまして、障害はやっぱ社会の側、本人にあるわけではなくて、社会の側にあるっていうような考え方いろんなモード
0: の人いるわけで、そういう人がいろんな情報にアクセスできないとか、場所にアクセスできないのは、社会側が壁を作ってるっていう、こっちの問題だよっていうことですね。e s
1: s l g a 作ればその人は別に障害関係なくそこに行けるんっていうことですね例。例えばスロープがあるとか手す
0: りがあるとか、うん、だからまあそんなの我々だっていろんなそのモードによって、はい、まあいわゆる障害じゃなくたって老化に伴うなんとかまあ我々も
2: ありますねベビーカー引いてるあの押しているお母さんとかだってねスロープがあるとすごいそれで楽だったり、うんうんね、範囲が広がりますね、は
0: い、これまさにそのえっと社,社会モデルまあ一方これまでの医学モデルっていうね、はい、あのあれに関してはえっとアクセシビリティ特集を今年七月六日にえっと木曜日にあったんですけど田中美幸さんというねキュレーターの方にお話を伺ったんですけどね、はい、まあまあというようなものかと
2: そうですね、うん、で、まあ、キーワードはあの建設的対話っていう言い方をするんですけれども、まあ、必要かつ合理的な範囲で柔軟に社会的承継を切りなくしていくことっていうことで、まあ、つまり話し合いをして落としどころを探して、うんまあ、障害のない人と同じように活動するための変更とか調整をまあ、していくことになるので決してなんかこう過度な負担を事業者に強いているものではないって
0: いうところがき、えーうん、できる範囲でっていう感じのことですよね。ねはい、ただこれちょっとすごいちょっと意地悪な見方かもしれませんけど何<笑>ていうのかな国が民間に皆さんで話し合ってよろしくやってくださいみたいなちょっと丸投げしてるともとれるっていうか<笑>う、ね、やっぱり皆さんね日々のいろんな営業とかいろいろ大変な中で何ていうのかなそこも、まあ、だからこそ窓口があるんでしょうけどまあ、窓口だって大変だろうし、そう、なんていうかな。難しいですよね。これトップダウンで、例えば罰則厳しいのつけてやっちゃって。そうするとその強権的にやったりするのもどうかっていうところかもしれないけど、うん、これどう考えたらいいんですかねそのちょっと丸投げ感みたいな。例えば例えば,例えばスローブ引きたいのはやまやまですとか<笑>、うんえー、なんとかこういうシステムを得たいのはやまやまですがちょっとお金があって時にやっぱり公的なサポートが本来はあった上での何かや、うん、ってほしいとかあるんじゃないですかね。うんいや
2: あのはい、も,うもちろん私もそこも必要だと思うんですけれども、うんまあ、一方でこれだけ見ると法律だけ突きつけられてるっていうようなイメージが強いかもしれないんですけれども、うん、あのやっぱりそれ実際には本当に大変なことだと思うんですけれどもただ結構大事なポイントはやっぱりこう社会を変えていこうとしている法律なわけなんですよね、うんうん、でその社会を構成するという意味では逆に行政任せっていうよりはあの事業者も含めてでもっと言うとやっぱり一人一人私たち自身が認識しないとやっぱ変わっ社会って変わっていかないことかなとも思うので、まあ、そういった考え方で向き合っていくのも必要かなって思っています。でうんまあ、一方で、障害当事者にとっても、これまで本当に最初からそもそもいけないやって言って、干渉を諦めていった方もたくさんいらっしゃって、今もまだまだ多い状況ではあるんですけれども、そういった方々が声を上げたときに、前例が、前提の知識がないと、本当にちょっと悲しいんですけど、当事者の方が連絡すると、単なるクレームとして扱われてしまうんですよねうんうん、うん。でも分かんないからこそのものだと思うんですけどでもなんか私たちから見るとある程度こう皆さんとも接点を持っていくといやこれすごい重要だと思うんだけどみた、うんうん、
0: いなやっぱ
2: りこう見たいっていう思いを持ってる。はい一お客様であるっていいうことがすごい大事だ,だし、ね、情報保障
0: まさにそのこの間の特集でもありましたけどあ、はい、そのもうあの基本的人権っていうか誰もが平等にな、うんすね、全てにアクセスし得る平等にアクセスし得る場所もそうだし<笑>情報もそうだしってこれはもう基本的人権の部類だから
2: なんでだからやっぱ行政側だけじゃなくてまて、あ、社会を構成する私たち自身も含めてそこに理解をしていきながらやっぱり文化芸術で言えば観客を想像するっていうことにもつながると思いますし。うんうんうんうん、やっぱそれをこう考えていくなんかどちらかというと法律ができて終わりなわけではなくて、はい、法律ができたことがスタート地点なのかなっていうところかなと、うんはいはいなはい、思っています、
0: まあ、今までその特に日本社会がそういう面に関してあんまりちょっと考えてこなさすぎたから、うん、ちょっとこの制度によって一旦考えるそのスタートラインにつくっていうか。ととこことかもしれないですよねちょっとねちょっとこれだけで足りるかどうかちょっとあるけども問題は、うん。き
1: っかけの一つとして、ね、そう
0: だねこれによって何が足りないかも明確化するかもしれないしでもおっしゃる通り確かに、えー、といやこういうのが欲しいんだけどっていうのは当然の権利としてお互いその提供する側サービス提供する側もまあ享受する側も、まあ、認識としてやる、うん、一,一歩ではあるのかやっぱりこれは
2: 。そうですねそう、うん、なんかそ,そうであってほしいと思いますし、うんうん、やっぱり。結構この,このデモ動きってあの実際に皆さんからこう事業者側からも、うん、あのそんなにこうネガティブな話だけではなくって、うんうんうん、やっぱりなんかあ確かにこういう方々にも来てもらえるんだ自分の企画した作品に、うんうん、っていうことに気づくと、うんはい、もうなんか監督とかも次から自分の作品は絶対つけたいですみたいな話にやっぱなるんですよね。やっぱり観客っていうものの範囲を先に狭めるのではなくて、うんうん、やっぱりそこを想像していくっていうことなのかなと。これだか
0: ら僕らの,、はい、のライムスターってライブツアーもってますけど、はいまあ、ライブとかじゃあどうやってやるのかなとかちょっとねだからこれはでもやっぱりそれこそ。ねちょっとやり方っていうのを僕らもノウハウないしどうしたらいいのか,、はい、だかそういう時にちょっと窓口にご相談させていただくとい,い,いうことなんですよ、ねはい、きっと、ね
2: 、音楽はすごい実は聴覚の方からもいっぱいあのリクエストが来てまして、えーうんはい、歌詞とか MC とかの中身が知りたいというお話は,、はいはいはいはい、ありますねそうですよね。はい
0: ちょっと我々も本当に本当に無縁じゃない話なんで、ちょっと勉強しときたいと思ったんです。<笑>うん、はい。えー、でですね、まあ、はい、あのー、今回その相談窓口というものをね作ってられたわけですけど、ここから実際に何かこう動きがあった例というのも教えていただけますか？
2: そうですね。例えばなんですけれども、まず映画で言いますと、あのブレッドトレインという作品が。うん、あの日本を舞台にした、はい、あの洋画の枠だと思うんですけれども。うんはい、あの結構字幕、洋画の字幕あるあるなんですけど。うん、日本が舞台になった時に、うん、まあ洋画だと、皆さん字幕で映画見ると思うんですが。映画の部分ね、日本語のシーンになった途端に、字幕がなくなっちゃう
0: 、はい。うね、<笑>出ました、ね、
1: この問題あります。は
0: いはい、<笑>はい、それで、だから、まあ、われわれ。日本人も若干聞き取りづらくなったりするのも全然<笑>全然あんだけど。母
1: 国語ではない方の日本語って時より、
0: まあそのね
1: 。うんって。本当に分かんない時それもある
0: し、日本語、そっちのモードじゃないときに日本語が響いて<笑>ます入ってこないとかもあるじゃない<笑>
1: 本,当に、うん
0: 、本当に分か
2: らない,いう、ね、その時にやっぱすごいその聴覚障害の方々の中でもすごい話題になって、うんでまあ、私たちが運営しているオープンチャット、UD キャストでこうオープンチャットでいろいろおしゃべりをする場があるんですけれども、うんうんまあ、そこにもでもすごく話題になって、まあ、皆さんこう、配給会社さんの方に要望を送っていて。で、まあ、うん、私たちの方からもぜひ公式で、ぜひやるのだとしたら、公式で、あの発信していくと、すごい喜ぶ方がたくさんいらっしゃいますよっていうことで。あの実現したっていう一例があり
0: ます、ね。要するに日本語部分にも字幕が。上映中にソニーがつけてくれたっていうことですよね。はい、あそうですねこれす途
2: 中からちょっとそういう形で切り替えて
1: ,くだって、皆、う、さ、んうん
0: 。いや、これだから、そのなんていうか、まあ、なんていうかの、少しずつ前進したいい例かもしれないです,です全
1: 員にとっても、うん、嬉しいですよ、ねそう。お客変だから
0: ね、誕生日。あ、ちなみに、あの、こ,これから公開されるね、あの、ちょっと私。の番組も非常に絡んでいるジョン・ウィックチャプター4、ね、コンセクエンス。あの
1: 我々
0: がね一足先見たバージョン<笑>はい、まさに日本語部分の字幕がオフになる、はい、仕様になってて<笑>うあの先言っときます、今からでもやったほうがいいから、ねはい、ブレッド・トリンの例に目立ったほうから、
1: ねねねね、何言ってるか知りたいですもんね、こ,こ,、うんはいうん、
0: これ一応あのローバーしながらやったほうがいいから、ねね、<笑>いいね、分かったね。とこ<笑>他に何かあります
1: か、うん<笑>はい、あと
2: 、えっと、演劇の方なんですけれどもあのヨーロッパ企画さん大人気の,、うんうん、あの劇団さんがいるんですけれどもあの去年、まあ、聴覚障害の方のあるお客様から是非やっぱり字幕で見たいっていうことで、うん、あのリクエストをいただいてで、まあ、あのヨーロッパ企画さんの方にも連絡したところ、うんまあ、あの劇団側としてもあの本当に実施したいと思っていてただやっぱり実際どうやってやったらいいんですかっていうようなところで、うんうん、あのいろいろ迷われてたということで。ではい、あの本当にあのしっかりと実現していただいた昨年のあんなに優しかった「ゴーレム」っていう作品でスタートしたんですけれども,、うんうん、もうヨロッタパ企画さんはそこから引き続きであの今あのまさに公演中の「うん、あの切り裂かないけどさらいはするジャック」という新作の方でも、えっと、プレビュー公演を除くもう全ての公演で京都からスタートしてるんですけど全国各地全ての公演であのこの「人幕タブレット」の貸し出しをやってらっしゃいます、ね。うんうんすごいなはい、はい
0: 、さらにさらに、
2: さ,さらにさらに、うん、はい、それから、そうですね、あのちょっと書籍っていう方になるんですけれども。うん、稲田俊介さんの本で、食、はいしん坊のおや、お悩み相談という、うんはい、あの素敵な本がある。つい,この間あ,いすあの来ていただいたばかり、はいはい、ねうんうん、はい。あの実際出版したそのリトル・モアさんがもともとは映画でもお付き合いがあったんですけれども、うんうん、やっぱり書籍の方でも何かできないかっていうことで、うんあのまあ、ぜひこの本でまずはスタートしようっていうことであの視覚障害の方々がどうやって本読書してていいるのかととうううこここをまず知っていこうということで、うん、みんなでこう視覚障害の方々と読書に関するこうモニタリングをしていろいろお話しながら、まあ、皆さん本当実際には多様なんですけれども、うんうん、それを参考に、えっと、この本に関しては本を買ってくれた方にテキストデータを提供するっていうサービスを実現された、うんうんうんあの一例になります。な
0: るほど。で読み上げ、はい、要するにあれですね、読み上げ機能の、ね。皆さんスクリーンリ
2: ーダーが使いやすいような、うんうん、はい、編集をしていて。結構表紙のイラストの説明とかまでしっかりしてくださっていて。そこがなんか皆さんからも嬉しいところですね。っていう,う、はい、コメントをいただいてますね。そ
0: れはいいですね、さすがリトルマー、はい。はい。そして、ちょっとこれ。これ僕大変そうだなと思ったけど受付代行の要望う、はい、あ
2: そうですね、うん。これも主に視覚障害の方からの相談なんですけれども、まあ、例えば展覧会とか音楽会などの予約受付の代行してほしいというご要望実は以前から結構いただいていて、うんうんあのまあ、私たちの方で代行するということもあの結構これは日常的にやってますすねこれは
0: すごいな個個別対応<笑>個別対応、うん、本当
2: 個別対応応んですけれども、うんまあ。なんか事業者側としてやっぱ対応に慣れていなかったり、うんまあ、当事者もスムーズなやり取りをこ望まれていたりするので、うんうんまあ、あの時にはそのチケットサイトがそもそもアクセシビリティが整ってなくて自力で取ることができないということもあるのでそういった時にこに間に入ってあのサポートさせてていいただくっていう、うんね、ス
0: マホで取りなさいみたいなのがあって、ね、音も一つも鳴らなかったりするとももうう困っちゃいますよね<笑>
2: 、うん、もうロボットじゃありません認証とか。あ<笑>ねってす,ね、すごく視覚,視覚に偏った、ねね、認証方法だったりするとちゃんと,してると,ゃんとこう逃げ道というか、うんうん、別の方法があったりするんですけれどもどやっぱりなかなか 100% にはならないなってことです、ねうんいはい
0: 、これでも単純にちょっとあるあのパラブラさんの手が足りてるのかが心配になってきましたけど、うん
2: はい、もう大変だったの、ね、で<笑>
0: <笑>皆さんちょっとね<笑>そちらもね、はいらう
2: ん、そちらの助けが必要じ
0: ゃないかと思うので、うん<笑>えー、ちょっと最後になりますがこの窓口の意義というところ改めてどんなところにあるというふうに山上さんお考えでしょう
2: そうですねやっぱまだあの、まあ、この法律もな,なかなか知られていなかったりとか、うんまあ、事業者と当事,当事者の間で直接こうやり取りすると、うん、お互いのことあまり知らなかったりすると、うんまあ、そこが生まれやすいですし、うんまあ、そもそも大変だと思うので,、うんでうね、一方でまあやっぱり事業者側に悪気があるわけではないんですけれどもう、うん、どうしてもそのやり取りってこう対立構造を時に作ってしまうこと、ねねうん、ファンであるのね。うんうんうん対応してくれないなんかこう辛さみたいなことも出てくるのでやっぱりこうそこの両者の間に立ってこう調整するっていうところはあの今本当にあの必要なことなのかなというところとやっぱり実際にこういう声がたくさん来てるんですっていうことを、うんうんまあ、それこそそれは行政とかに対してフィードバックをしていくっていうこ
0: とみ、うんうん、これはもうまとめてこれだけ声
2: がありますよってことは、うんうん、あのきちんと出していかなきゃいけないかなというふうに思っています。いや
0: ーでも、だとしたら、本当パワーブラさんの今のね、お仕事、すごい重要だけど、本当に、あの、ご自愛くださいというかう、えー、皆さん、ちょっと人で、あの、パワーブラにぜひね、あの、手伝いたいみたいなね、人もね、募集したいところかもしれないけどと、はいう、はいはい、<笑>ことで、最後に改めて、では、こちらの窓口を知らせておきましょうね。はい、
1: うん。UD キャストの文化芸術全般の鑑賞サポート相談窓口は、電話、0120-291-088、0120-291 088ですその他、ファクシミリ、メール、LINE でも相談可能です。受付時間は平日10時から夕方5時までどなたでも無料で相談できるということです興味のある方は UD キャスト相談サポートで検索して公式サイトご覧になってくださいこれ
0: スタープレイヤーズ社長岸君にもちゃんと言っておきますのでこれ本当にねありがとうございます<笑>、えー、最後に山神さんからお知らせこともぜひ、はいはいは
2: い、はい。ありがとうございます、えー、来週末になるんですけれども9月29日金曜日と30日土曜日に東京芸術劇場であの高波劇団さんもう鑑賞サポートずっと取り組んでらっしゃる、うんおっしゃるんですけれども、えー、ヒトラーを画家にする話というこれまたすごく面白い作品なんですが、うん、こちらの講演があのありまして、この2日間はあの鑑賞サポート付きのモデル講演となっています。あの字幕と音声ガイドと舞台手話通訳と舞台説明会もつく、えー、あのフルフルなあの、うん、内容になってますので、うんうんうんはい、はい、ちょっとチケットがだんだん減ってきてるみたいですけども、うん、ぜひあの皆さん。あのご覧いただければと思います。
0: 九、うん、月二十九日金曜と三十日、はい、東京芸術劇場ですというね、はい。はい。ということで、えー、今夜のゲスト短い時間でしたがでもすごく分かりやすく整理していただいて大変勉強に絶対聞いとくべき話でした。はい、ありがとうございまし
2: た。はい
0: 。今夜のゲストは UD キャストを運営するパワーブラックマクルスケア社代表山上翔子さんでした。山上さんあり,ありがとうございました。またぜひあ,たあのいろんな動きとまた今後ともお話を交わしてください。失礼します。After
1: Six Six チャンス。